0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Denne optagelse er et foredrag om tryggefrihedstiden af Frederik Stjernfeldt med titlen Grov Konfekt. Foredraget indgår i foredragsrækken Andre Vinkler Nye Perspektiver, som er organiseret af en gruppe studerende fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Gruppen ønsker et universitet med tankefrihed og åben debat, men ser en tendens til en ensretning inden for universitetsverdenen, hvor modstanderens synspunkter bliver bortkastet uden videre grænskning. Fordragsrækken har til formål at bringe tankevækkende og provokerende perspektiver ind i debatten i det akademiske miljø, og gruppen håber på, at foredragene fører til kritiske spørgsmål og livlig debat. Tak skal du have, og tak for invitationen. Øh, Grå konflikt. Det uh, hedder mit foredrag her, det hedder den bog også, som jeg udgav for en måned siden sammen med Ulrik Lange, som er professor her på stedet, og Henrik Horsbøl, som er professor emeritus fra Lunds Universitet. <coughs> og titlen spiller på uh, et udsagn fra et af de her trygfrihedsskrifter, som vi analyserer i den her store, store bog. Det er et af skrifterne mod struelse fra sommeren 1771, uh, hvor den anonyme skabend siger, at Uh, at uh, grove folk skal have grov konfekt. Uh, og det synes vi var en god titel til, og det er ikke hele bogen, fordi der er meget grov konfekt i de der trykkerhedsskrifter. Her kan I se bogen. Uh, uh, okay, nu skal se, om I kunne se det hele, fordi det skår lidt af på min skærm her, men det kan I godt. Uh, kan I se bogen, der er uh, to bind i en cassette. Uh, den udgav vi på Tryggervidens 250-årsdag den 14. september for cirka en måned siden, og vi lancerede den inde i børsen med tilstedeværelse af statsministeren og Gyldendal og Karlsbergfondet og jeg ved ikke hvad. Og undersøgelsen er så muliggjort af en bevilling fra Karlsbergfondet, der er såkaldte monografimidler. Og de har også derudover støttet digitaliseringen af... samling af trykvedeskrifter. Jeg kommer tilbage til, hvad det er for noget. Så de her skrifter nu er frit tilgængelige på KB's hjemmeside. Det betyder, at det er blevet meget lettere at beskæftige sig med de her skrifter. Ikke bare så er de blevet digitaliseret, altså hvor man kan se facsimile gengivelser af dem på pdf, men der er også lavet en meget omstændelig teksttranskription af dem, så man kan se de gotiske sider transkriberet til latinske typer. Det har i sig selv været en indviklet sag, som jeg ikke skal spille side på her, men det har det. Men der kan man altså tilgå, den, tilgå de her skrifter, og det er jo også interessant for både studerende og forskere. Det betyder, at man kan skrive opgaver om de her skrifter, og man kan skrive artikler om dem, begge dele på en meget lettere måde, end tidligere, hvor man jo skulle sidde og bestille dem frem en for en inde på det kongelige bibliotetslæsesaget. Så meget groft så ser bogen sådan her ud, at vi har et benet som har en indledning, og der kan jeg se, at der er allerede en fejl her, fordi kontekstafsnittet har vi flyttet ned sidst i benet. Men der er så en stor sektion med debatter, fordi noget af det, der er karakteristisk ved tryggevredestiden 17.73, det er, at Pludselig bryder der en masse debatter løs med hastige øh, gensvar og øh, udvikling af lange debattråde, som pludselig kunne foregå meget hurtigere, end det havde været muligt før, øh, hvor tekster jo skulle til forhåndscensur på konsistorium på denne institution, Københavns Universitet var censurmyndighed, øh, og det gjorde jo, at sådan nogle debatter kunne næsten ikke øh, opstå, fordi der gik alt for lang tid fra, at man så kunne få godkendt sit skrift til øh, udgivelse, øh, og inden, inden det nogensinde skete, så var øh, interessen i en fortløbende debat, som reelt død. Ikke? Altså, men her, her kunne det altså ske med, øh, kan vi se, med øh, inden for tidsrum af uger, eller en over dage, øh, at man afleverer måske sin øh, pamflet om mandagen til, til tryk, og hvis den er tilstrækkeligt lille, så kan man måske sælge den allerede om onsdagen. Det giver jo et, et, en kæmpe opspidning af muligheden for debatter. Så har vi udvalgt nogle af de mest øh, publicerende forfattere til nærstudium. Dem, jeg har et par eksempler på det lidt senere i forånd. Og så har vi et bento, hvor der er, et, som begynder med et stort som primært er skrevet af Ulrik Lange, som jo er meget interesseret i byhistorie. Så er der et afsnit om Kuppet mod Struens, som jo ligger cirka midt i trykkefrihedstiden, og de effekter, som det får. Og så er der et afsnit om internationale reaktioner på strunelsessagen, som faktisk er temmelig mange, altså både i England og Holland og Tyskland og andre steder. Det var var faktisk sådan en art koselebre i Europa på på den tid. Og endelig dækker vi selvfølgelig trygfrihedens afvikling, som er sådan en mærkelig langsom kvælning, snarere end det det sker med et hug. Som en konklusion, så har vi en masse apparater, altså navnelister og indekser osv. Og så, så det er sådan en grov tegning af, hvordan bogen ser ud. Det første spor i arkiverne af, at der var ved at ske noget, det er et enkelt ark skrevet med kongens håndskrift, den unge, kong Christian den syvende, og der er en række punkter på, og et af de punkter lyder bare helt kort på fransk. Endnu en ordre til kanceliet, det giver tilladelse uden begrænsning til pressen om, at bøger må trykkes uden nogen censur. Og det blev så 10 dage senere til loven om afskabelsen af forhåndssensur den 14. september 1770 den første lovgivning, der udsprang af Strunzes nye plads ved Christian 7. hof og Dertil kan man sige, at et af de ikke så forfærdelige mange af hans initiativer, der skulle blive stående. Altså ganske vist forsvandt trykfriheden i praksis, men det indebar ikke, at forhåndscensur nogensinde blev gennemført. Det kommer jeg tilbage til. Råderne til ytringsfrihed er jo mange og lange, og jeg kan, skal ikke gå dybt ind i dem her. Vi har et kapitel øh, om det sidste i ben 1. Det går helt tilbage til, øh, som så meget andet, til antikken øh, og det græske beræb om Parisia i Athen, øh, som simpelthen betød retten til at tale frit. Øh, og det beslægtede begreb Isegoria, ja, som var enhver voksen myndig borgers ret til at hæve stemmen i folkeforsamlingen. <tryk> øh, men mere præcist og tættere på, så allerede i 1600-tallets Europa var det vigtigste idéer blevet udviklet. Øh, især i forskellige smågrupper, der var kant med de protestantiske statskirker. Øh, en vigtig indsigt ligesom i den nyere udforskning af oplysningstidens idé, står er jo, at øh, meget af det tankegods, som vi forbinder med oplysningstiden, øh, er ældre end, øh, end, øh, end det, man plejer at indgive. Altså, man plejer jo tit at sige, at oplysningstiden starter i 1720 i, i Paris med Voltaire, der bliver øh, beruset af den engelske frihed osv. Det er jo heller ikke forkert, at han gjorde det, men altså, man er blevet mere og mere klar over, at mange af de vigtigste idéer er altså allerede udviklet i 1600-tallets løb. Og to af de typer af smågrupper, hvor den her idéudvikling fandt sted, er protestantiske kætter, altså som sværmer, altså reformationens venstrefløj, kan man kan man sige, ikke, som var over for at øh, reformationen både i de lutherske lande og de kalvinske lande, kan anlede ind til øh, grundlæggelse af statskirker. Det var ikke noget, man havde haft før, det med statskirker.
1: <trykker> Lævelads
0: og andre puritanere i England, såkaldte kollegianter og menoniter og den slags i Holland, og lidt senere radikalpietister i Tyskland. <trykker> og den anden type øh, netværker øh, var tidlige oplysnings Netværk, det man plejer at kalde Den Lærde Republik øh, i Nordvest-Europa, øh, som var et øh, internationalt netværk. Øh, ikke kun af forfattere, men også af øh, boghandlere, oversættere, bogtrykkere, journalister og bogsmuglere. Øh. Meget tit var, var, de her rolle, øh, var de her roller noget, som den samme person kunne, øh, kunne spille mere end én en af. <trykker> For eksempel med et øh, center i Amsterdam, som jo var øh, verdens rigeste by i 1600-tallet, og det store handelscentrum, øh, hvor der øh, opstod en, en relativt stor grad af praktisk tryggefrihed. Øh, I England selvfølgelig, øh, blandt andet med de britiske deister øh, i starten af 1700-tallet. Øh, og måske lidt overraskende, øh, også i stort omfang i Nordtyskland, Så altså, der har vi jo været lidt vant til at tro, at øh, Tyskland havde en sondervæg, som ligesom bragte dem på afstand af oplysningen. Men det er altså øh, ved at blive gennemhullet temmelig meget i den nyere forskning. Der var faktisk temmelig mange oplysningstænkere allerede helt tilbage i sidst i 1600-tallet i, i Tyskland. Øh, Christian Tomasius og... Tjernhaus og lav og mange, mange andre interessante skidelser. <tryk> øh, og argumenterne i de her smågrupper var altså dels øh, trosfrihed, det var jo især de her kætter, der var interesserede i det. Ikke? altså øh, Dels at det hørte til menneskets væsen at kunne udtrykke sig frit, og dels det utilitaristiske argument, at staterne ville kunne have gavn af, at borgerne fremlagde idéer til politikens udvikling og forbedring. <tryk> en interessant ting, som vi opdagede dig, altså, som vi, vi ikke så ofte hører, i alle de fremstillinger, som vi kender i Danmark om strunelse, var, at han havde jo faktisk ret indgående erfaringer med dansk censur, før han kom til det danske hof øh, der i 1768. Øh, Strunelses morfar, Johannes Samuel Karl, som vi ser her på et stik, øh, han var ligesom strunelse selv livlæge ved det danske hof øh, to generationer før, nemlig for Christian 6. Øh, og han blev faktisk afskediget her fra hofet i København, og forvist fra Danmark, fordi han udgav et radikal-pietistisk skrift, i 1742, hvor han rettede en meget hård politisk kritik mod de kristne stater og især de protestantiske statskirker, der for Karl at se var åndersrådet. Øh, øh, 20 år senere, der var Stronense jo kommet til Altså hans far, Alam Strunse, øh, var blevet progst i øh, den store kirke i Altona som den dengang var Danmark-Norges næststørste by. Altså, nu er det jo en forstad til Hamburg, og der er ikke ret meget at se, fordi den blev ødelagt øh, af englændernes bombardement under 2. verdenskrig, men indtil da var der altså en helt intakt, stor og gammel øh, dansk by der, altså selvfølgelig sprog, øh, men det var en tredjedel af, af Danmark jo på det her tidspunkt, så det var ikke noget sagsyn. Øh, og det var altså den næststørste dansk-norske by og en stor eksporthavn øh, og importhavn øh, mod vest. Øh, øh. Og der... Øh, Bortsat den unge strugende sig, at ret blev ret hurtigt stadslæge, øh, og fik et, et meget stort, øh, interessant vennekreds af øh, kontakter øh, i de der nordtyske oplysningsnetværker. Øh, Han var valgt ven med Læsingen, og øh, kendte Barsedorf, den store reformpædagog, og øh, forskellige personer med kontakt til både den nordtyske og den franske oplysning. Øh, og en af hans venner der, i det der øh, ret interessante netværk, som han kultiverede i sine 10 år i Altena, øh, det var en fyr, der hed Georg Scharde, som var dansk statsborger, øh, og som i 1761 udgav øh, fra sit eget trykkeri i Altena en, en kæmpe stor afhandling om sjælevandring, øh, som har nogle meget interessante og mærkelige hypoteser. Det var samtidig en variant af deisme, som jo er den der... Øh, oplysningsidee, som mange oplysningstænkere havde øh, om en naturreligion, som adskilte sig fra de overleverede konfessioner, altså kristendom og islam og hinduisme og hvad man ellers havde, altså en, øh, at der var en øh, naturreligion, som man kunne erkende overvejende af fornuftens vej. <tryk> øh, Georgiade, han begyndte at sælge den der bog i Hamburg, og det var ikke klogt af ham, fordi Bystyret i Hamburg var ikke glade, og øh, i Katharinenkirke i Hamburg, der var der en øh, lutheransk øh, kætterforfølger, der hed Götze, og han opdagede øh, det her skrift, og han fik det forbudt i Hamburg og rettede samtidig henvendelse til regeringen i København om, at de skulle tage sig af den her fyr. Og det gjorde de. Han blev så anholdt i Altona og uden øh, dom er der noget som helst bare per dekret, så blev han forvist til øh, Christiansøk på livstid for det der skrift. Altså, så øh, så det, var, det var en af Stronens øh, nære venner, så derfor havde han altså, øh, direkte indsigt i, hvad øh, dansk censur kunne finde på. <hømm> og det giver også et meget godt indtryk af øh, trykkefølgesforholdene øh, kort tid før trykkefølgesen blev indført i 1770. Øh, selv havde, havde Stronens publicistiske ambitioner og begyndt at udgive hed som nutzede noget for at altså til nød og fornøjelse eller til gavn og glæde, om man vil, øh, hvor det både var sjov og alvor og parodier og så videre, øh, og det blev forbudt af den danske censur øh, i øh, København og den danske regeringens myndigheder i Altona. Øh, så også der havde han direkte personlige erfaringer med at få skrifter. <clears throat> øh, den, det, det udløsende skrift var nogle paudier, han lavede på en, en, en stor læge, som hed Onser, øh, hvor strunen tilhævdede, at hans hvidunderpræparat, øh, som, som øh, han var berømt for, var lavet af hundelort. Hvilket øh, faktisk var meget sandsynligt, at det var. Øh, så kom loven 14. september, altså øh, 1770, og der hedder det med sådan en klassisk oplysnings. Retorikken at øh, censuren nu skal fjernes for at fremme sandhedsupartiske undersøgelser, for at komme ældretids vildfarelser og fordomme til livs, for at angribe misbrug og lægge fordomme for dagen. Og det var, som vi kan se, jo, idealistisk oplysningsretorik, men det skulle faktisk også blive indfriet. Altså, et af de øh, mest øh, slående tilfælde på det, det er dem, man kalder debatten, øh, som udspiller sig ret kort tid efter trykkefrihedens indførelse i øh, januar 1771. Øh, og ordet skobørste var et skældsord, og det henviste til tjener og øh, lakajer, som børstede herrens sko. Og hvis man børstede de rigtige herresko rigtig meget, så kunne man nå langt i livet. Øh, og der kommer altså et skrift der, som kritiserede øh, det forhold, at... Øh, der i embedsværket i København blev ansat folk, som var udulige, fordi det eneste, de havde gjort, det var at puste deres herresko. Altså, så de, de havde ikke nogen øh, kyndighed øh, til at, at udfylde de embeder, som de blev ansat i. Øh, der kom en øh, pamflet, som i øvrigt allerede havde cirkuleret i håndskrift før trykke på hedensædet rote øh, en fantastisk satire, som følger nogle øh, personer, der sejler omkring i øh, Nordatlanten og lider skibbrud, og så lander de på kysten af gammel gammelt grønland, hvor de heldigvis bliver reddet af nogle eskimoer, øh, som tager sig godt af dem, og så diskuterer de jo, og, hvordan er jeres kultur, og hvordan er vores kultur, og så fortæller de om kristendommen, og så spørger de der grønlænderne om. Det lyder da godt, er det så sådan, at hvis man er en god kristen, så øh, får man karriere? Så må de da sige, og det er altså ikke helt sådan. Det er snarere sådan, at du pudser din herres sko, så, så får du karriere. Ikke? Og så bliver de der grønlændere meget opildende af, og derfor så stifter de en ny hvor de dyrker skobørsten, som man kan se heroppe. Så altså, der er et, et alder, hvor man kan dyrke den almindelige hellige skobørste, øh, som garanti for, at man får en god karriere. Øh, og den pamflet, den gav anledning til en øh, stor debat, fl- flere nye pamfletter frem og tilbage. Og den debat, den gav så allerede i februar, anledning til, at strunelsestyret vedtog en ny lov, mod at tjenere og lakajer øh, kunne få ansættelse øh, i øh, statsavarerne. Øh, og, og hele det kompleks her er jo antagelig medvirkende til begyndelsen på det, som vi kender i dag, som at vi har det her øh, i høj grad ukorrupt embedsapparat, som vi har i Danmark, og som sikrer også øh, høj plads på internationale indekser over ukorrupt embedsførelse og sådan noget. Det har også andre rødder, men altså en af rødderne ligger, ligger helt sikkert her i trykkefriheden. Øh, og vi kan også se, at... Øh, ikke kun i debatten om skobørsterne, men også i, i talrige andre pamfletter, der er stikpenge, og det var altså det, øh, som betød bestikkelsen. Ikke? Altså, øh, det var noget, man øh, angreb i mange pamfletter. <coughs> øh, øh, Strunselstyret var jo i, i, i det hele taget meget indstillet på øh, meritokrati, altså at man skulle ansætte de dygtige, øh, dygtigste folk øh, ikke kun på bekostning af lakajer og tjenere, men også på bekostning af udulige edelsmænd, som ellers bare ville få jobbet på grund af deres Chile. <tryk> Så det, det er sådan et øh, eksempel på, at, øh, at de der idealistiske øh, erklæringer i loven faktisk blev, øh, blev realiseret. Men i den der kæmpe flod af småskrifter, der begyndte at vælte frem, Øh, især i november, december 1770, efter sådan et par måneders tvivl. Det virker som om, folk lige skulle indstille sig på, at det her tryggefrihed var kommet. Men så, øh, efter et par måneder, så går der virkelig hul på byen, og der begynder at vælte frem med øh, skrifter. Øh, men de har altså ikke kun den der karakter, som, som loven idealistisk havde forudset. Øh, der var ganske rigtig seriøse politiske, økonomiske, filosofiske traktater. Der var også satirer, som det der... Grønlænder øh, skrift med skobørste til øh, Polemik og Kritik. Der var også almindelig bare underholdning, vitser, parodier, softporno, øh, litterære eksperimenter, nogle af dem ret show, synes jeg. Øh, og på en vis måde kan man sige, at det kommersielle bogmarked har en afgørende rod her. Det er jo også her, Søren Gyldendag træder i karakter, som er en vigtig forlægger fra 1772. Og vi har haft en lille skænderi med vores forlag der, fordi de fejrer jo deres 250-år i år. Øh, og synes, at de har haft forlag i 250 år, men det har de altså ikke. De har kun haft det i 248. Øh, men altså, de kan måske hænge deres hal altså på, at Søren Gyldendal i 1770 købte en boghandel, så han var boghandler fra 1770. Men vi har altså ikke kunne finde nogen skrifter udgivet Søren Gyldendal før 1772. Øh, det var en ekskurs. Øh, vi var på vej gennem det her kontinuum af skrifter. Der man altså også overtro slader, spin grove personangreb, injurier, det vi nu om dag kalder fake news, obskuriteter og trusler, øh, og ofte i mærkelige blandinger, ikke? altså seriøst og useriøst mellem hinanden. Øh, så det er altså, altså, det synes jeg på en måde er det mest slående, når jeg nu har læst en, en stor dønge af de her pamfletter, hvor forskellige de er, altså både i seriøsitetsniveau og genre og... Øh, hvad skal man sige, elementær skrivekyndighed. Ikke? Altså der, det, deres pluralitet er virkelig stor og slående og mærkeligt. Øhm, det skyldes en hvidt embedsmand, som hed Bolle Lykstorff, øh, som allerede var en moden mand, jeg tror ikke for at en brødløs, øh, som var ledende medlem af det danske Kanseli. Han så det unikke i den her nye situation med de her skrifter, og han begyndte at lave sin egen private indsamling af dem. Han sad jo i den røde bygning, som I måske kender, altså hvis I står uden for Christiansborg og ser op på slottet, så er der jo sådan en gangbro over til en gammel rød bygning, som har overlevet alle Christiansborgs brænde til venstre. Den den kaldes ofte bare den røde bygning, eller kanselibygningen, og der sad både danske og tyske den gang. Og vi kan forestille os... Bårde Lykstorff skruer over gaden, lige ført puder på ryggen. Her ser vi ham i, i privaten, hvor han har lagt på ryggen, ikke? Men altså, øh, han har jo helt sikkert været ordentligt klædt på til jobbet. Vi kan forestille at øh, han har skruet over gaden fra den røde bygning over til børssalen og tjekket de nye skrifter, fordi i børsen var et af de vigtigste salgssteder for bøger og skrifter i København. Børsen, øh, det var dengang primært en markedshal, altså ligesom en mall eller øh, et butikscenter, om man vil, ikke? Altså øh, for åben for alle borgere, øh, og øh, i den store sal, som I måske har set, hvis I nogensinde har været derinde, ikke? der var øh, fire rækker båder, øh, organiseret om to gange, øh, og man kunne ligesom gå gennem, hvis man havde ærene ude på Christianshavn, så kunne man gå ind i den ene ende af bygningene, ud af den anden, og så fortsætte over Kneppelsbroen, ikke? Altså, så det var sådan, en, det var sådan et, 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 et sted i, i byen, hvor mange mennesker kom og købte mange forskellige ting. I stueetagen, der vendte båderne ud mod gaden, ikke? der kunne man købe sådan øh, øh, grøntsager og flæske og, og, og kul og grovvarer og det slags ting. Ikke? Og på overetagen, øh, så som man går op til via den der rampe, som stadig er der, som I kan se på stikket her, ikke? Øh, der kunne man købe finere ting som porcelæn og møbler og billeder, og altså bøger. Der var en række boder der, som solgte bøger. Og, og, øh, også internationale bøger, der var jo... Øh, kanaler på begge sider af bygningen dengang, og der kunne bogskuderne nede fra kontinentet komme og lægge til, så man kunne få udenlandske, og det vil jo især sige tyske bøger, men også en del franske. Lykstof indsamlede sig de fleste af de her trykkefrihedsskrifter, der udkom med de der 3-4 mærkelige år. Og der var en bemærkelsesværdig enighed i tiden, som også lå bag ved hans indsamlingsinitiativer. Det var let at skelne de her nye skrifter fra den almindelige, eksisterende udgivelsesaktivitet, som gik forud, og som vi selvfølgelig fortsat under trykkefrihedstiden. Vi kan se at det samme af de anmeldelsestidsskrifter, der hurtigt begyndte at vokse frem. Et af dem, som hed Fortegnelsen, det kom faktisk igen med alle tre år, cirka hver anden uge, og anmeldte løbende øh, i anonyme an, øh, korte anmeldelser de her trykkefredskrifter. Øh, og der er ikke en til en, men altså alligevel ret stor overlagning mellem det udvalg, øh, som vi finder i Lyftdorfs øh, samling, øh, og de øh, skrifter, der bliver anmeldt i fortegnelsen. Øh, så der har altså været en enighed øh, øh, blandt forskellige aktører om, at det var ret let at skelne de her trykkefredskrifter. Øh, og det er så på basis af den her øh, samling, som øh, Løgstorff allerede i levende live øh, lod organiseret tematisk og indbende i 47 bind. De 46 af dem er på det Kongelige Bibliotek, øh, og det er takket være studiet af de, her, øh, af de her bind, som vi fik digitaliseret med hjælp fra Carlsbergfondet, at vi nu kan fejre 250 år med den her, den her bog. Øh, Et meget vigtigt skridt, som vi ikke rigtig havde forudset, men som vi heldigvis ret tidligt i processen indså, at vi skulle tage, det er bare at forsøge at datere de her pamfletter. Typisk er de jo kun dateret på titelbladet med et årstal, men det siger jo ikke ret meget. Der er kun fire år at tage, altså måske måske seks, hvis vi tager 74-75 med. Lykstof har nogle få numre, som han samler med fra de år der, men altså det er jo meget, meget... det giver jo kun en meget grov målestok for, hvornår et, eller, hvornår et skrift er kommet. Og en del af dem har ikke engang årstal på Tildebladet. Men øh, der fandt vi ud af, at ved at tage første adverteringsdato i adresseavisen som proxy for udgivelsesdatoen. der kunne vi datere temmelig mange af pampletterne i sammenhæng. Øh, adresseavisen var altså Københavns øh, største avis i denne periode, kom fire gange om ugen øh, og lå inde på amager hvor man også havde Danmarks første aviskiosk. Øh, og øh, det var altså egentlig bare sådan en blå avis, der, der havde fået ambitioner, øh, og efterhånden fik mere og mere redaktionelt stof. Og der var altså også mange tilfælde, hvor debatter i trykvedskab, der ligesom går over i adresseavisen og tilbage til nye pamfletter, og tilbage til adressavisen osv. Øh, meget mere levende øh, sted, end øh, bærske tidene var på det tidspunkt, som selvfølgelig også... Der var også et, 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 et par blade mere og så osv. Men øh, de har altså øh, en lang række spalter fra for, for forskellige øh, varer, og de har lavet en stor bogspalte, hvor øh, bogtrykkerne annoncerede deres nye udgivelser. Øh, og der fandt vi altså ud af, at en meget stor del af de her lykstofpampletter, de var adverteret til salg der i. Og så kunne vi altså tage første aborteringsdag som, øh, som øh, indikation på udgivelsesdagen. Og det giver os den her kurve her, så vi kan se den, den, øh, den meget øh, sådan feberkurveagtige hissige ændring. Ikke? Altså at øh, det stiger stejlt øh, fra og med november 70, ikke? og så kommer der en, øh, en peak i øh, foråret, 71, og der bliver ved med at være ret stor aktivitet, så, så, så går den ned hen mod afslutningen af året, som jo også er der, hvor, hvor den første indskrænkning af trykkerfriheden kommer 7. oktober 17.71. Øh, så er øh, kuppet mod Rune til 17. januar 72, og lige efter det får vi en kæmpe peak, øh, fordi alle københavner er fuldstændig sultne efter at få noget videre om de her to grever, der nu er blevet spærret inde. Altså så er alle øh, pamfletisterne øh, kaster alt, hvad de har i, i hænderne og giver sig til at udgive pamfletter om struelse og brand. Øh, ingen anede jo øh, noget om, hvad de der personer sad og tænkte ude på kastellet, hvor de var spærret inde, men øh, det hindrede altså ikke de her skribenter i at skrive en masse pamfletter om, hvad struelse og brand øh, tænkte, mens de sad spærret inde, og også hvad de havde tænkt med, øh, den korte periode, hvor de var ved magten, osv. Øh, men så kan I se, at allerede i løbet af foråret 72 så daler publikations... Øh, intensiteten meget stærkt. Øh, og det skyldes, at øh, det nye styre er det, vi plejer at kalde Guldbergsstyret, selvom Guldberg først rigtig kommer til magten i løbet af 74, men altså han er i hvert fald delagtig i styret også i 72-73. De giver sig til ikke at genindføre forholdssensuren, selvom de diskuterer det mange gange, om de skulle gøre det, men øh, de giver sig til at indskrængte yderlandsforheden med andre midler ved at uddele små bøder for det ene og det andet, uddele små fængselsstraffe og stramme lovgivningen en en lille smule og i 73 der kommer der ligesom nogle store signalsager som man fører for ligesom at sende et tegn til både skribenter og bogtrykker og og boghandlere om at nu skal man altså til at passe på hvad man siger og så sidst i 73 der kommer der to lovgivninger som man plejer at sige, er altså den formelle afslutning på trykkefriheden. Men øh, Lyftstorff har, som vi kan se, taget nogle få øh, skrifter fra hen gennem 74'ers øh, med, fordi de har på en eller anden måde trykkefrihedsrelevans. Jeg kommer tilbage til et par stykker af dem. Øh, her er en oversigt over, over øh, topskribenterne. Øh, det er cirka cirkatal, øh, fordi... Det er vigtigt, at få sagt det, er ikke, at langt flertal af de pamfletter her udkom anonymt eller pseudonymt. Vi har så været i stand til i bagspejlet og identificere skribenterne på en ret stor del af dem, men der altså stadigvæk op mod halvdelen ved vi ikke, hvem der skrev. Og derfor ved vi heller ikke præcis, hvor mange de her enkelte personer skrev. Det er meget muligt, de har skrevet flere, som bare endnu ikke er blevet identificeret som deres værker. Martin Brun er, er topscorer, som I kan se, og også en af de mest interessante skribenter, ham kommer jeg tilbage til. Øh, men det, det, det er bare lige for at give sådan en, en hitliste over topfigurer. Her har vi Martin Brun. Øh, vi har ikke noget portræt af ham. Øh, derfor fik I min kære datter til at tegne den her tegning. Ja, hun er tegneserietegner. Hun har arbejdet selv på sådan en stor graphic novel om den samme periode. Øh, hendes bind 2 kommer her om øh, tre uger, så det er lige lille reklameindslag for min kære datter her. Øh, men vi kender øh, en øh, prosebeskrivelse af hans udseende fra en af de hårde, eller faktisk den eneste hårde debat, han var med i, som var en, øh, som, som vi kalder dødslejefejden. Altså, Brune havde skrevet sådan en en øh, protest over, at han havde hørt, at der var et antal københavnske præster, der sagde nej til at møde op øh, ved de troendes dødslejer, hvis de lå og døde om natten. Øh, det synes præsterne ikke. Det kunne være deres opgave at løbe, at løbe derhen. Hævdede broen i hvert fald. Det kan anledes til en, til en meget underartet debat, hvor øh, folk bliver rasende over, at han kritiserede anonyme præster og krævede, at han skulle komme frem med deres navne, øh, og det ville han ikke, og øh, han prøvede at, sådan set, at trække sig ned og trække sig ud af det og lægge sig ned. Jeg tror lidt, han havde forstået, at han havde brændt fingrene der, men altså, øh, en af hans øh, meget, meget, meget hårde modstandere i den der øh, dødslejfejde øh, karakteriserede hans udseende, blind med det opslagte hår i den brunegrå frak, hvide strømper og sorte halsklud. Og det var ikke pænt, men i tværtimod var det en art trussel. Altså, det er jo lidt ligesom det, der vi kalder doxing på internettet. Ikke? Altså, at pamfletisten var i stand til at identificere brun ved hans udseende. Altså sige, jeg ved, hvordan du ser ud. Jeg ved, hvad du hedder. Jeg ved, hvor du bor. Det er jo sådan en implicit voldstrussel, faktisk. Ikke? Altså, og han afslørede også indirekte af hans navn, fordi ordet brun i brungro fragt, det var ligesom sat med dobbelt så store typer som de andre. Ikke? Det en måde at sige, at det var det var brugen, altså. <tryk> Og i, i endnu et modlæg i den der onde debat, der, øh, der, som udnævner Broen og hans modstander til frakken og antifrakken, øh, der nævner bækken, at han slet ikke vil tale om Broens bedrøvede skilsmisse fra Skjorten. Det er jo derfor Skjorten hænger og poser på billedet der. Øh. Nu øh, går jeg desværre lige over til engelsk, fordi jeg har sammensat det her fra nogle øh, forskellige slides. Øh, men øh, broen har altså et ret fantastisk værk, synes jeg, især i 1771, som jo også er ligesom gyldne år. Ikke? Det er på en måde der de fleste af de sjove pamfletter kommer. <tøh> øh, han begynder at udgive et tidsskrift, som man kalder den danske Demokrit Heraklit. Og det er altså fordi det er dybt øh, forbundet til de her to øh, græske filosofer som filosofer, men det er jo på grund af deres ryg, som den henholdsvis lene og grædende filosof, altså lidt ligesom det, det tragiske og det komiske ansigt på teateren. <clears throat> og det er sådan øh, moralistiske satirestykker, øh, øh, fiktive øh, tekster, altså faktisk små noveller, øh, som angriber, øh, hvad skal man sige, sædeligheden i København. Den er meget ude efter promiskuøse unge piger, øh, om det nu er naive eller beregnende, og de er lige så meget ude efter frankofile og skabagtige unge mænd med perukker og fløjtsvest, og så han hader det der småherrer, som han kalder dem, pytimetre. <tryk> øh, og de er faktisk super sjovere, og, og meget velskrevne, og, og nogle af dem bruger sådan ret indviklede litterære virkemidler, altså som øh, upålideligt fortæller, og den slags ting, de, de er at, jeg skulle, at jeg skulle gå sådan her. Øh, efter årsskiftet, der bliver han sådan mere eksplicit der udgiver han en af sine mest øh, kendte pamfletter, som øh, hedder Ole Smedesvends Begrædelse over Risengrød af ham selv. <tryk> øh, og det er, fordi stronense regering har afskaffet et antal helgedage. Øh, det var nok ikke dem, der fandt på det. Det lå allerede i den politiske pipeline, før Stronense kom til. Men øh, det beklager Ole sig over, fordi nu kan han så ikke længere få Risengrød hos sin smedemester, som han plejede at få på helgedagsaftenerne. Dem er der blevet meget færre af, ikke? Altså, øh, og det, for, det er altså bare anledning for ham til at, at komme med, med, med sådan en masse faktisk øh, oplysningsfilosofiske overvejelser, hvor han citerer Spinoza og Lametri og Locke og Newton og Montesquieu og hvem som helst. Det er altså en, en, en temmelig lært smedesvang, vi har med at gøre det her. Og baggrunden er selvfølgelig, at Brun var evighedsstudent. Ikke? Han læste... Filosofi på Københavns Universitet jeg fik aldrig gjort sin, sin studie færdig. Øh, og han greb altså med begge hænder chancen for at tjene penge her, da trykkefriheden øh, bød sig. Øh, og øh, ifølge min medforfatter, Henrik Horsbøl, som er mere enig i sådan noget med bogmarkedet og bogpriser, end jeg er så øh, tyder meget på, at Broen faktisk har haft en, en ret formidabel indtægt øh, på de her er så altså, mange af dem kom i et oplæg på... 1000, hvilket jo er meget i en by, hvor der er 80.000 indbyggere, som København havde på det tidspunkt. Der. I foråret, 1971, der fortsatte han med sådan dialogiske pamfletter, som f.eks. en dialog mellem vinduesruden og blyet, altså det bly udenom, som holder, som holder øh, ruden fast i vinduet, eller øh, en debat mellem kaffepotten, tepotten og kammerpotten, som selvfølgelig er symboler på forskellige sociale lag. Øh, men også sådan protodemokratiske pamfletter, hvor vi har en fyrste, der, der debatterer med de, de forskellige stænder og de forskellige grupper i, i, sit, øh, i sit land. Sådan en illustration af, af det der, man kalder det opinionsstyrede enevelde, som er sådan en art oplysningsideal for, hvordan I enevælde kunne eller burde udfolde sig. Senere samme år tager han Fanden selv, som fortæller i en ret fantastisk pamplet, der ligesom fortæller Fandens selvbiografi og
1: ender helt nede
0: i Trygfriheds København med at udpege, hvilke skikkelser i København han aktuelt mener repræsenterer Fanden. Og øh, så august 71, det har jeg allerede nævnt, det er den der debat om øh, dødslejet. Øh, september 71. Øh, der kommer han med en øh, pamflet om et øh, skrækkeligt kvindeligt spøgelse, og det er altså øh, lideligheden øh, som, som den der, det der kvindespøgelse er en allegori på. Øh, så det er altså, og den er for fordi dels så handler den jo altså om endnu en gang om de øh, løsagtige øh, unge damer i København. Men bag det så handler det selvfølgelig om dronningen og hendes forhold til strunelse. Øh, og den her pamflet var antageligt blandt øh, den håndfulde pamfletter der i det tidlige efterår, 1771, som var med til at udløse indskrænkningen af trykkefriheden den 7. oktober, øh, hvor strunelseregeringen jo strammede øh, kraven og blandt andet indførte et krav om, at der ikke længere måtte komme øh, anonyme pamfletter hvis I ikke bogtrykkeren navn fremgik. Altså enten forfatteren eller bogtrykkeren navn skulle fremgå af øh, ethvert publiceret skrift. <trykker> øh, januar og marts bliver så Brugens mest øh, f- altså, superaktivt øh, publicerende periode, Altså hvor han i periode ud- udgav øh, flere skrifter hver uge. Ikke? Altså, øh, mange af hans skrifter her hylder kubet mod Stronens. Øh, og andre af dem, det kommer jeg tilbage til, er, er flertydige med, den, øh, med det, det udbrud af herværk, som også øh, lancerede øh, kubbet mod struelse. Øh, øh, og det er interessant, som vi gør i bogen, at sammenligne broens to fødselsdagsfyldster til, til, til kongen. Den, han kommer med i januar 71, den han kommer med i januar 72. Altså, den... Øh, Først er, er nærmest sådan ironisk og øh, sådan rokoko forsceret ud, ud i det helt groteske, ikke? Altså, mens den anden, den er sådan nøgen og øh, skrabet og, og øh, øh, helt klart øh, påvirket af en ny alvor efter efter der, ikke? Altså, øh, og øh, Bruns meget aggressiv øh, oplysningsstil, der gennem 71, hvor han gerne angriber præster osv., det kommer jeg også lidt tilbage til, øh, den forsvinder efter, efter kuppet der. Øh, og øh, Brun holder sig kæft efter et aktivt forår og der og vender kun tilbage lige en øh, debat med den næst mest øh, publicerende pamfletist, Josias Bønk, øh, sidst på året 72. Øh, Øhm, og efter det holder han kæft øh, og hvad han, hvad han så gjorde efter ved vi ikke han, han dør et par år efter, kun 32 år gammel så alt hvad vi kender til ham det er sådan set de her 60-70 pamfletter som han udgav i løbet af den her korte intensive periode vi, vi ved ikke hvad han foretog sig før vi ved heller ikke hvad han foretog sig de der to år efter før, før det er ude med ham øh, øh, her øh, har vi øh, Altså En af de sjove af de der moralisme-pamfletter, eller ydmyg supplik til hr. Storhjertes vestlomme, den henvender sig til en, til en fremmed spillefugl, fortælleren hedder Sarkovakus, altså den tomme lomme, og, han, og teksten har form af en supplik, altså et bønskrift til den her spillefugl, om at han gerne vil udbede sig nogle, nogle penge. Indirekte er det altså faktisk sådan en art, øh, fiktiv blackmailing, fordi han fortæller sig, at da han en aften gik hjem gennem øh, København om natten, der baserede han ind gennem en mørk gyde, og der, mød, der mødte han en kælen og snæver Lisette, som han siger. Lisette, det var altså et, øh, et, øh, et øgenavn for en prostitueret i den der periode. Ikke? Altså, øh, hun hun øh, omfavnede ham tæt og, og sukkede i gemold og gav ham et kys i, i B-duer, så hans danske blod blev italiensk, og han krøb op og ned af den øh, musikalske øh, skale, øh, og, og, og det er jo altså simpelthen en øh, samlet beskrivelse, vi får der oversat til musikken. <tryk> øh. Derefter så afslører Lisette, at hun egentlig havde en aftale med den der rige spillefugl, øh, øh, som han har brændt af. Øh. Og derfor øh, skriver øh, den tomme lomme så her til Spillefuglen, at det er faktisk ham, der skulle betale for hans øh, samvær med Lisette. Og det er jo selvfølgelig en indirekte pengeafpresning, ikke altså for at sige, jeg ved noget om dig, jeg ved, at du havde en aftale med hende her. Så det er sådan et eksempel på, på, på en, en interessant øh, tekst, der er i hans moralistiske periode her. (tryk) Som sagt, så springer han på en måde ud, som sådan en hjemmelavet oplysningsfilosof i løbet af 1771. Ole Smedebind, som jeg nævnte, han han overvejer det der med risengrøden, og så så siger han, måske er det også meget godt, at vi det der Risen-grød. Fordi ris, det kommer jo fra de vantroslande, det kommer jo fra tyrkens lande, og det vil sige, at hvis jeg spiser ris, så udsætter jeg mig for at blive vantro. Måske udsætter jeg mig øh, for at forskrive mig til satan selv ved at spise de her ris. Så tager han så i det og siger, jamen, det, er jo, det der med, at ris kommer fra de tyrkiske lande, det er bare noget, jeg har hørt fra en lært person. Og lært, de lyver jo altid. Det, det, det ved vi jo for eksempel fra Spinoza. Så han siger, i Holland levede der en... Øh, vanvittige fyre, som som hævdede at verden havde skabt sig selv, som om de låse, jeg laver, som smed, de øh, samlede sig selv. Han hed spinat eller spinos. Og et fransk fjols, der kaldte sig Mette eller metri, det er selvfølgelig der Métrie, øh, den altså, han, han hævdede, at øh, mennesker blev til via flyvende støv, der samlede sig af sig selv. Og det er lige så stor en løgn, som at min gode tallerken, her den kunne samle sig selv fra med ingredienser fra hele verden og servere sig selv på, på bordet med smør, kanel og sukker. Mm. Øh, og det er meget sjovt, fordi øh, Ole... Øh, vi viser her en øh, holdning, som, som går igen i mange pamfletter hos øh, brugen, øh, som, som øh, er sådan meget fascineret af øh, radikale ateister og materialister, men hele tiden sådan vakser mellem om, om, øh, om, øh, om, man nu kan omfavne det der synspunkt. Øh. Mod dem, så stiller han så i denne her pamflet øh, sådan oplysningens mainstream op, hvor han taler om de usammenlignelige skrifter af Bale, Leibniz, Voltaire, Montesquieu, Leclerc, Newton, Wolf osv., hvis brillante værker øh, ville have været tabt for verden, øh, hvis skrivefriheden var blevet stoppet. Øh. Hele 1771, der skriver brugen nærmest ingen eneste pamflet, uden at hylde pressefriheden, trykfriheden. Øh, og den der pamflet om øh, fandenes liv, der f- følger han dem helt ned, øh, ned til fortegnelsen, det der anmelder-tidskrift, som har givet Broen meget dårlige anmeldelser. Så siger Broen, at det er jo de evnen statsmand der, øh, der sidder og udgiver det der fortegnelsen. Øh, så Søren, Søren Gyldendal var en af, af, af de evnenes håndlangere her, fordi han var en af, en af dem, der udgav fortegnelsen. <tøk> Øh, så det er så sådan en, en tegning af, hvad, øh, hvad broen øh, er foren der er i 1771. Øh, jeg har allerede nævnt, nævnt øh, det der med, med hans øh, aktivitet i forhold til de der to fødselsdagshylster, øh, men det, med, det er at sige, øh, at også i bredere forstand, så forsvinder det meste af hans kritiske åre efter kubet. Der tør han simpelthen ikke øh, sige noget mere. Og, øh, der skal man selvfølgelig forstå, ikke, altså, at øh, der øh, om morgenen den 17. januar, der blev jo ikke kun Brandt og strunelse og dronningen anholdt, men der blev også øh, anholdt 15 andre øh, øh, topembedsmænd i strunensetiden. Og hele foråret, der vidste man jo ikke, hvad der ville ske med dem. Altså strunelse og Brandt blev så henrettet den 28. april, men vi skal helt hen til maj-juni, før de her forskellige embedsmænd bliver Løslat, og en del af den bliver øh, landsforvist til forskellige dele af, af riget. Øh, men det, det betød jo hele foråret, der var folk jo skide bange for, kunne jeg være den næste, der bliver anholdt? Ikke? Altså, så det lægger jo en kæmpe dæmper på, øh, hvad man tørrer. Og jeg er meget overvisom, at det også derfor brugen øh, holder en meget lavere profil. <tryk> øh, Bønck, hans konkurrent som aktiv pampletiste, han skiftede en endnu mere dramatisk position. Altså, han, han kom på skade tre dage før kuppet og udgivet et enormt øh, underartet pamflet vendt mod kongen. Altså, sådan en let gennemskuelig øh, allegori, hvor man altså, kunne se, hvem kongen var, og han forudte i byen med stoletkatrine, og han forærede magten væk til sin barber og, og sådan noget, ikke? Altså, og vi kan se, at Bønck blev hammerne bange, fordi allerede en uge efter den der pamflet, der udgav han en ny pamflet, som er sådan fuld af kongerøgelser og ro oh, du store og vise majestæt og bla bla, bla altså, med, med Der er 10 dage mellem de der to skrifter der, før og efter kugget altså så Bøkken han er en meget god målestok for hvor stort et chok øh, kritiske skribenter øh, kunne øh, kunne få øh, omkring kugget øh, brugen han sig så til at gøre noget andet, han bliver sådan en eksperimental psykolog, kan man nærmest sige, han udgiver ikke mindre end syv helt forskellige strogense-versioner, og det kunne man jo ikke se dengang for de kom jo anonymt så folk kunne ikke dengang se at det var ham der havde udgivet alle de her skrifter men det er altså helt forskellige billeder af ham altså, der er en i, i en pamflet, der er strunse djævnens instrument og, og, og bliver så væbet af af Gud øh, under kubbet, ikke? Altså øh, I en anden, der er han en, en snedig, egoistisk øh, konspirator, som, som, øh, som gør de der ting for sin egen skyld, altså ikke for djævelens skyld. Øh, I endnu en pamplet, der indrømmer han, at han, han har været skyldig i, i nogle skamlige ting, og, og han anmoder... Øh, det Kongen om ikke nok han kan få en hurtig henrettelse, så han kan komme ud af det her liv. I endnu en anden pamflet, der er ligesom den stoiske fritænker, som bare siger, ja, livet går op og ned, og øh, før var jeg ovenpå, og nu er jeg nede, og nu er det kongen, der på vej op, og sådan er livet, ikke? I altså, øh. endnu en pamflet, der henvender han sig til læserne og siger, jamen altså, vi så bare, der var nogle muligheder, og så greb vi dem. Vi lige ikke gøre det samme i mit sted endnu en anden, der han hævnger over sine underskæbne og vil gerne skære hænderne af de skribenter, der skriver om ham. Og i en sidste variant, der er han sådan en kølig politiker, der overvejer Vilkårene ved at være sagsminister. Det er ikke nemt, fordi du skal både tage hensyn til kongen, og du skal, have tage, skal tage hensyn til de andre og du skal have tage hensyn til adel, og du skal have hensyn til borgerne, og kravene kommer fra alle sider. Det er ikke nemt at være politiker. Ikke? Altså, og jeg prøvede bare at, at give jer mere frihed, og gøre det så godt, som jeg kunne. Og jeg er ked af, hvis ikke det lykkedes alle sammen, men jeg håber, I kan dømme mig øh, på det gode, jeg har gjort. Noget. Altså syv helt forskellige billeder af den samme person. Ikke? Altså, øh, og de kom i løbet af nogle få uger. Øh, og øh, altså, jeg gætter på, at grund til, at han har gjort det her, er, at han tænker, at jeg, jeg må servicere det her sammensatte marked. Der er jo øh, mange forskellige holdninger blandt Københavnere til øh, den her... Øh, fængslet græve, ikke? Altså, og hvis jeg nu udgiver meget forskellige pampletter, så kan jeg servicere forskellige publikumssegmenter, ikke? Det, det er mit gæt på, hvorfor han gjorde det her. En særlig rolle spillede det der, som kaldes udfejelsesfesten. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt om udfejelsesfesten. Det er sådan en, øh, altså faktisk et øh, en hvidvaskning øh, øh, af en ret forfærdelig begivenhed. Det var altså øh, natten efter kubet fredag aften og nat øh, mellem den 17. og den 18. januar, der, der øh, eksploderede København i, øh, i, i, i sådan en, en omfattende pøbelvold, øh, hvor øh, fordrukne matroser, men også håndværkere og også pæne borgere, øh, så man i, øh, i, i den der fordrukne pøbel der, øh, de kastede sig over bordeller øh, i København, øh, ud fra sådan en folkelig association, der var kommet mellem øh, bordellerne og strunelse, øh, som, var, som var blevet rendyrket allerede i pamfletterne i løbet af 1771, hvor man ligesom forbandt øh, det løsagtige liv blandt de unge i København med forholdene ved hoffet, øh, hvor alle folk jo kendte til det der forhold mellem strunelse og dronningen, og hvor mange pamfletter sagde, det er hoffets skyld, at, der, at øh, den københavnske ungdom er blevet så Løsagtig, Så der har ligesom dannet sig i, sådan i øh, folkedybet en forbindelse mellem stroneser og de her bordeller, som jo, altså øh, efter alt, vi ved intet øh, havde på sig i virkeligheden. Men det gik altså til på jækla vis. Altså, øh, prostituerede blev øh, stribet, øh, fik klippet af, øh, i nogle tilfælde voldtaget, i mange tilfælde smidt nøgne ud på gaderne, og det var altså, dengang der var kolde vintre, der var 10 grader skulde, altså... Øh, og øh, de huse, hvor bordellerne havde været i, de blev øh, hervet, øh, i mange tilfælde ødelagt, i mange tilfælde brændt øh, og øh, tømt for alt indbo, øh, inklusive kakkelovne og dørkarme og trapper, og jeg ved ikke hvad, som blev slæbt ned og solgt på hurtige spontane gadeauktioner øh, osv. Altså... Øh, altså og, øh, Politimesteren vil gerne have en undersøgelseskommission, som redegør for, hvordan kunne det her ske. Der var jo rygter om, at det var det nye styre, som var kommet til magten samme morgen, som havde sat det her i værk som sådan en art hævende auktion. Altså, hvorvidt det tilfælde aner, aner vi ikke, for der blev aldrig øh, foretaget nogen undersøgelser af det, og derfor de mange pamfletter, der så kommer om det, det er faktisk nogle af de eneste kilder, der er til øh, den her udfejrelsesfest. <tryk> øh, Brun øh, var indledningsvis forarvet over, hvad der foregik i de første pamfletter, han skriver om det, men ret hurtigt, så øh, ændrede han synspunkt. Jeg tror, han fulgte folkestemningen, fordi øh, folkestemningen var i stort omfang mod de her øh, arme prostituerede. Ikke? Altså, øh, øh, og vi ved, at øh, mindst 60 og måske op, op mod 80 øh, bordeller blev øh, hervet, øh, og i hvert fald et tilfælde ved vi, at det var baseret på falske... Uh, en af de andre hyppige skribenter, Junior Philopatrias, var hans dæknavn. Søren Roslund hed han i virkeligheden. Han uh, var delagtig i udfejrelsen, uh, ved, ved vi, og han uh, lavede en meget nøjagtig liste over de udfejrede bordeller i sin, uh, i sin dagbog med med og derfor har vi kunnet lave det kort her over, vi har faktisk lavet to kort, nu har jeg kun taget det ene med, for det her var ligesom centrum for bordelvirksomheden i København. I, I kan genkende Nikolaj Kirke, der er øverst midt i kortet, og Holmens Kirke nederst til venstre, det vil sige, vi har Christiansborg lige, lige derovre, hvor, hvor øh, teksten står, ikke, altså, og øh, den skrågade der, øh, Øverst til højre er selvfølgelig Strådet, og helt til højre der har vi Kongens kongers og hvor kan se den gade, som hedder Holdenskanal. Det, det var jo dengang simpelthen Holdenskanal. Øh, og her med rødt øh, angivet øh, de bordeller, som øh, Søren Rosenlund angav i sin dagbog som, øh, som dem der blev udfejret den net der. Altså, øh, der var så også et, et antal mere spredte bordeller i andre kvarterer, øh, som jeg også har lavet et kort over. Men altså det er, er, øh, er, er jo centrum. Det var de her små gader, som de også blev kaldt. Altså nogle, nogle af de gader er der jo stadigvæk, men det er ikke de samme huse, fordi de her huse de gik tabt ved Københavnsbrand øh, i 1790'erne. Øh, men de samme gader er der jo laksskader og dybenskader og de der gader, som I, I, I kender derinde omkring Nikolaj. <tryk> øh. Udfejelsen bliver også skildret i en lang række enkelbladstryk. Altså foråret, 72, er jo øh, den første periode, hvor enkelbladstryk virkelig boomer, altså kortstik eller træsnit med ledsagende tekster. Her har vi en, en skildring af udfejelsen øh. til venstre, i den den knuste øh, punchebogle. Altså den der punchebogle, det er som ligesom symbol på udvejelsen. Fordi når folk gik på bordel, så fik de som regel skænket et glas punch. Ikke? Altså, og øh, på højre side har vi en øh, satire over en øh, luder, der så fint tøj på, fordi hun skal i sørgedragt øh, over strugelses anholdelse. Øh, øh, men altså det bordel der har jo øh, så vidt man kan se, overlevet udfejelsen, og puntsboglen er helt og som I kan se, så, foregår, så fortsætter forretningen i alkoholen bagved. Øh, så det er altså øh, også i enkeltbladstryk, hvor der stor interesse for øh, den her udfejelsesfest. Øh, ja, lad os springe den der over. Øh, sidst i øh, 72, øh, da udgav Bønk brug en store konkurrent, øh, pludselig en homiletisk journal, øh, som jo, som jo øh, var et tidsskrift, hvor han ville anmelde præsters prædkner. Øh, det var tydeligvis øh, inspireret af, at året før, der var Danmarks første teatertidskrift der startede, som hed den dramatiske journal, og det gav anledning til en masse dramatiske begivenheder, fordi... Øh, den unge fyr, der udgav det, han kritiserede øh, en forestilling på det Kongelige Teater, så, og øh, der udbrød så stor debat om den anmeldelse, der, at det kom til gadekampe mellem officerer og studenter. Øh, altså først i salen på det Kongelige Teater, bagefter i, i gaderne ude. ude om, altså, så altså, det var en, en publikation med effekter. Bønk gik så til at gå rundt i de københavnske kirker med sin blok og sin pen og øh, skrive anmeldelser af prædikner øh, højmæsser om formiddagen, aftensang om aftenen, og så kunne det komme et tidsskriftnummer allerede om onsdagen eller om fredagen i ugen efter, så det gik hurtigt for os ikke? Altså, øh, og han, øh, han stillede sig meget arrogant an og sagde, at han ville anmelde øh, præsterne set fra Guds synspunkt. Mm-hmm. Øh, og øh, han, han får frem på vis og angreb de der præster, både øh, for deres øh, retoriske evner, og for deres æstetiske evner, og for deres øh, liturgiske evner, og for deres øh, teologiske køndighed og sådan noget. Altså han var jo øh, bønkbar Bønk gammel, øh, dumpede øh, teologistuderende. Øh, men øh, det skulle altså føre til, at øh, hans tidskrift efter fem nummer blev forbudt af regeringen, øh, og juleaftens øh, dag, der kom den første lovmæssige indskrænkning af som simpelthen bare var øh, en beslutning om, at fra nu af måtte man ikke udgive skriftlig kritik af mundtlige prædikner. Det var simpelthen en lægs bønk. Altså, men øh, her genfinder vi Brun, fordi altså, meget overraskende så gav brugen sig til at udgive et øh, med mod bønge. Så øh, her får vi på en måde sådan et showdown øh, mellem de to største skribenter i tryggefriheden. Han udgav et tidskrift, som han kaldte Anti-journal. og der satte han sig altså for og øh, modbevise hver eneste af øh, Böngs anmeldelser, styk for stykke. Altså, øh, og øh, selvom øh, bønk allerede havde fået sit tidsskrift forbudt, da hans nummer 1 kom, så blev han altså ved og ved og ved. Øh, og vi kan se, at han bliver også, hans kriterier bliver ligesom hårdere og hårdere hen gennem de der øh, numre. Altså, han, øh, han er blevet helt uhyret from. Altså, det er jo den samme mand, der skrev... Oles Medesven, øh, året, året før, og øh, gik i kødet på præsterne i døds- og så osv. Han er nu blevet super fromm, altså, øh, og ender med faktisk at anklage Bønk for at have begået blasfemi, som var en af de hårdeste øh, forbrydelser i danske lov, øh, som øh, kunne give anledning til dødsstraffen med tortur. Ikke? Altså, så øh, så brugen har virkelig forladt sin omfavnelse af trygkefriheden her. Øh, og hvorfor han gjorde det, det er sådan set lidt gådefuldt. Altså, det ved vi ikke rigtigt. Og han forsvinder jo fra vores øh, kompas øh, efter det her. Han brugen publicerer ikke mere, det er hans øh, svanesang. Det er de her fire, øh, fire plus, plus en, på en vis måde, nummer vendt mod øh, Bønk. Ikke? Altså, øh, måske var han blevet vagt, måske var han blevet troende. Øh, måske var det, var det bare kynisk, at han, han, han så, at det var klogt og... Vise sin loyalitet over for det nye styre. Altså en tredje mulighed er, at han kan have været betalt påvirkningsagent for det nye styre. Rigterne cirkulerede i byen om, at Bønk var betalt påvirkningsagent mod det nye styre. Men hvorvidt noget af det her kan have noget på, så ved vi ikke. Der, 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 der er ikke noget kildebevis for, at de har, at de har været betalte påvirkningsagenter. Men vi kan heller ikke udelukke det. Øh, her, har vi, her har vi Bruns øh, private aktivitetskurve hen gennem, gennem trykkefriheden. Og, øh, og for opsamle om øh, ham, så kan man sige, at han øh, inkarnerer på noget måde begge eksplosionerne i de to store trykkefriheds eksplosioner i foråret 71 og foråret 72. Så den vilde, tidlige guldalder, pressens skyldne alder, som en af skribenterne kaldte det, øh, som er i perioden fra november 70 til oktober 71. Det er år der. Det er ligesom trygvridens gyldne år. Men han inkarnerer også det der der vilde res efter at udnytte hungeren efter informationen om de faldende græver i foråret 72. Og han inkarnerer også den der chokreaktion i den nye offentlige sfære efterkuppet. Altså pludselig er der ikke mere med oplysning og angreb på præster og forslag om demokratisk dialog og alt det der. Det, det taler han ikke om mere. Ikke? Altså, øh, I stedet ser det ud som om, at han forsøger at skabe sig en ny position som offentlig forsvarer for kirken. Øh, og som jeg sagde, øh, tidlig i 73, der øh, klapper han i, og hvad han gør efter ved vi ikke. Øh, han dør allerede året efter, 34 år gammel. Bøk, som jeg også kunne tale meget mere om, han, bliver også kun, han er lidt yngre, han, han døde et par år endnu senere, også kun 34 år gammel. Så de der, de der to mest dominerende øh, trøve de er som sådan mærkelige stykker fødværkeri, der farer hen over himlen, og så de er de væk. Ja. <tryk> øh, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal... Øh, hvor, 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 hvor lang tid skal jeg køre videre? Jeg kan jo tale om det her i timevis, sådan <tryk> vi lige tale lidt om religionskritik? Det var en meget sjov, sjov ting. Altså før trykkerheden, der skulle alle selvstændige udgivelser i Danmark, Norge, jo godkendes af censuren, som blev foretaget af konsistorium på Københavns Universitet, og der var teologiprofessorerne jo det ledende. Her ser vi sådan en konsistoren samlet inde i Nørregade, jeg tror, det rum der findes der stadigvæk, det er det der, man kan låne og afholde seminar i det der skønne rum, hvor der er vindues, hvor der er lysindfald fra to sider. Ikke? Altså, det samledes kun historium og afgjorde, hvem der kunne få lov til at udgive hvad. Øhm, øh, Københavns Universitet var i dengang endnu indrettet efter den gamle fakultets rækkefølge, Altså teologifakultet øh, var det ledende fakultet, og så fulgte jura, og medicin og filosofi, som var alt det andet, ikke? som på en måde bare var sådan en forskole til de tre professioner og det betød, at det var jo teologiprofessorerne, der bestemte, hvor skabe skulle stå. Og der var så ender bare trykker, jo et omfattende kontroltab, både for konge og stat og universitet og kirke. Øh, og det betød, at nu kunne religiøse emner pludselig diskuteres i en fri offentlighed, og det, altså det var jo ganske ny deres jævnført, Georgiard ham der, der stadig på det her tidspunkt øh, sad landsforvist. Nu havde, var hans dom kun oplevet for fra Christiansø til Bornholm, men han må stadig ikke forlade Bornholm. Øh, og øh, det kan til en helt nye debatter, som er superinteressante. Blandt andet er der en lille debat om helvede, og hvor lang tid det var. Der var en pamflet, der fremførte sådan et deistisk synspunkt, altså naturreligion, som jeg sagde en gang til, og hævdede det argument, at eftersom øh, sønderne i vores endelige liv her kun kan være endelige, så det forekommer det ikke rimeligt med en uendelig straf. Altså, øh, det er sådan et proportionalitetsargument. Ikke? Altså, hvis synden er endelig, så må straffen også være endelig. Øh, og det var altså vores tanker over frem i tiden. Altså Beccaria, den italienske oplysningsfilosof, han havde i 1764 fremsat øh, proportionalitetsargumentet for straf i en drømmebog. bog. Det er altså det, vi på en måde genfinder her. Ikke? Så derfor så siger jeg, at den her anonyme bane. vi ved ikke, hvem det var, at når Bibelen taler om evig straf, så må det i virkeligheden betyde en fuldkommen straf, eller en straf, der, er, der fuldkommen passer til syndens øh, omfang og karaktering. Og det kaldte så to redde teologer på banen med modpamfletter. Man måtte ikke sådan omdække det på bibelteksten. Øh, men det afgående nye var altså at sådan nogle emner der, kunne man pludselig diskutere frit i København. Øh, den groveste religionskritiske pamflet øh, ud, udkom på en måde aldrig. Det var general von Schmetau, der havde været central i, i øh, den dansk-norske her i 1760'erne, men nu var blevet pensioneret og sad nede i Pløn i Holsten og trykte en mindre strøm af religionskritiske skrifter. Især hans skriftserie ved navn Blætter, altså Blæde, øh, hævdede ikke kun at de at øh, samtidens lutherske bibelfortolkere var useriøse, men også selve bibelteksten var inkonsistent. Øh, under overskriften, Ezekiels smørbrød er nok ikke det mest velsmagende. Øh, der henviser han til aktuelle forsøg på at omtolke en bestemt passage i Ezekiels bog, som hævder, at jøderne på et tidspunkt venter på at indtage Jerusalem. De ender med at stå uden for byen i 300 år. 90 dage, og der bliver det så pålagt af herren i den der ventetid. Der skal de kun leve af brød bagt med menneskelig afføring. Det er derfor Ezekiel Smørbrød ikke er så appetitlig. Og det øh, gør Schmetau selvfølgelig grine af. Altså, øh, men er han samtidig omtalt øh, det nye testamente som en samling romaner, øh, det kan altså anledes til, at Adam som jeg nemfører, far, som er biskop i Slesvig-Holstein, han var på visitatrejse altså rundt i, i sit øh, stift og kom til Pløn og så de der skrifter. Jeg ved ikke, hvordan han fik fat i dem, jeg tror, det var den lokale præst, der havde fået fingre i det. Øh. Og derfor så startede han en sag mod Schmetau. Og det, jeg synes, er lidt interessant, for det er jo samtidig stadig samtidig med, at Astraunsa er ved magten her i København. Så hans egen far udfordrer Tryggefriheden ved at anlægge en sag mod øh, von Schmetau. Uh, han, han viste altså at være uh, en vanskelig herre og danse med. Altså han var meget uh, aggressiv og intelligent og køndig, og uh, han var i stand til at tilbagevise meget af uh, kritikken af ham. Uh, han, han, han kunne selvfølgelig ikke få omstyrtet forbuddet uh, mod uh, at publicere de der skrifter, men... Uh, han formod altså at komme af krogen og slippe for straf efter en komplet byzantinsk toårig lang sag med uendelig mange øh, skrifter frem og tilbage og involvering af et udtal af forskellige instanser, både i Holsten og København. <tryk> så derfor giver den, altså, selvom sagen ikke, ikke førte til nogen dom, så giver den også et godt billede af, hvor indviklet det var at forsøge at føre sådan en en sag der øh, med, forskellige, med 7-8 forskellige stats- og kirkeinstanser inde over. Ikke? <tryk> øh, hans pamflet der bliver nok aldrig solgt, hverken i Holsten eller, eller København. Det virker som om, han han bare har lavet den trykke som privat tryk, så han havde nogen at sende rundt til sine, til sine venner. Det var også et af hans øh, forsvarspåstande. En anden sjov ting, som måske har været mindre øh, Undersøgt, det er, at øh, ikke kun gav den her nye frihed mulighed for, at man kunne øh, angribe øh, statskirkens dommer, sådan som de Schmetau gjorde, men den muliggjorde også at, ligesom at alternative marginale former for religion pludselig blev mulige, som jo aldrig havde fået lov til at, 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 at passere øh, konsistorien før. Altså alle mulige former for mystiske syner og profetier og spådomme og uautoriseret almanacer, og det var Københavns Universitet, havde jo privilegium på at udgive almanakker. <tøk> Alt det der havde været forbudt lige siden danske lov, fordi det var ligesom teologernes øh, privilegium at udtale sig om fremtiden. Øh, og derfor kom der pludselig en hel strøm af skrifter om ældre gamle bønder, og der også så mærkelige syner. og øh, øh, no, nogle af dem var sådan inspireret af Nostradamus, og andre var mere inspireret af, Johannes åbenbaring og den slags ting. Men det er altså sådan en helt, altså også en meget sjov ting. Altså, altså lige så snart man, øh, man åbner for det her, så kommer der ikke kun religionskritik og deisme og ateisme og sådan noget. Der kommer også alt mulige mærkeligt overtro, der, 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 der pludselig bobler frem, som jo heller ikke ville have været accepteret af de lutheranske, sensorer. En, øh, en ting, som jeg blev meget optaget som jeg har skrevet et helt stort kapitel om, det er lige efter Kuppemod mod der i øh, januar 72, øh, der har det nye styre, altså Guldbær, og øh, Enkedroningen, og, og Arveprinsen og den der gruppe af øh, de lancerer en enormt gennemført mediestrategi, øh, som Antageligt er, er den første danske spændkampagne i en åben offentlighed. Øh, og det kan sig udslag i, at alle præster, øh, de blev allerede kort efter kubbet beordret til søndagen efter øh, at takke Gud i kirken for at have grebet ind mod strunelse. Øh, og umiddelbart derefter så udkom de vigtigste præsters øh, prædner som pamfletter, Jørgen H i Holmens Kirke, Mønter i i Schøenheider, i Trinitatis, lud Harbo, som han var bisk, altså, øh, og af andre, de fylder hele to binde i øh, luftdørs samling, alle de her takkebreddener for at øh, at Gud greb ind. Og man kan se på foråret øh, 72, at det var faktisk en meget, meget effektiv øh, mediekampagne, fordi mange af de andre skribenter æder også det her med, at øh, det der kub, det, det, det var ikke bare øh, Oberst Køller og Ransau og, øh, og, 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 og Guldbært og Snæs og de der tre personer, der lå og sov i deres øh, senge. Det var faktisk Gud, der øh, udvirkede mirakel, som, øh, som øh, var i stand til at slå strugelse, som var den her helvedesengel. Ikke? Altså, øh, øh, og det sjove er, at øh, øh, altså præsterne skulle jo gøre det her. De var jo statsembedsmænd. Altså, de, og de fik en ordre af, af det nye styre. Man kan sådan se, når man læser de der prædikener at, at nogen anden brokker sig sådan lidt. eksempel altså, øh, Mønter og Sjønhatter, de var jo Rationalister rent teologisk. Og i rationalismen, der var der, en, altså, der var der en stor skeptisk over for mirakler, for eksempel. Altså, fandtes det ikke? Altså, og det virker som om, at Sjøenhed i hvert fald hører til den der, fordi når han skal takke Gud, så, 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 så skriver han Guds indsats så meget ned, han overhovedet kan. Han siger, oh, okay gav nok et lillebilt skub, og så udvirkede det en række begivenheder, som førte til kubbet. Altså, han kan ikke have det der med, at selve kubet simpelthen er, er noget Gud gør, ikke? og Ludvig Harbo, øh, biskoppen, han skrev på, på Tildebladet af sin pamflet, udgivet efter befaling. Ikke? Altså, det er jo sådan en måde at sige, hvor han ville ikke, øh, han ville ikke selv have gjort det, hvis ikke øh, regeringen havde tvunget ham til det. Ikke? Men altså, øh, de her små knier blandt øh, resterne, det, det gjorde altså ikke, at det ikke virkede. Ikke? Altså meget stort omfang, så blev den danske offentlighed overbevist om, at kuppet mod strugelse, det var faktisk Gud, der havde gennemført det. Så <gød zumat> Ja, men jeg, ja, altså det, det har vi også allerede hørt om, så jeg, ja. så, så, uh, så ja, ja, lad os uh, stoppe her, lad os ikke gå i gang med, med Zoom, det, for det, det er et helt... Ikke, Emne til. Men øh, øh, lad mig lige sige en øh, afrundingskommentar, øh, som er, at øh, hvis vi ser på det i det større perspektiv, de her 3-4 år, ikke, altså, øh, så øh, neddrøses trykkefriheden i løbet af 72-73. Der kommer to nye love, oktober-november 73. Øh, og øh, den måde, øh, trykkefriheden bliver afsluttet på, det var så, altså, som jeg også sagde før, ikke ved at genindføre forhåndsselationen. Den bliver aldrig genindført. Men det er ved øh, at uddele en masse småstraffer til nogle forskellige skribenter. Og så i 73, der fører man tre store sager, øh, ligesom for at sende signaler til skribenter og bogtrøger og måske altså, holde op med det her. Ikke? Altså, øh, og det interessante er så, at øh, de nye love, der, der kommer, de overgiver censurmyndigheden til politimesteren øh, i København, som altså nu får myndighed øh, til selv, ud for loven og straffe per dekret. Altså han kan sige, at det her skrift, som er udkommet her, det forbyder jeg ved eftercensur og uddeler en bøde op til 200 kristaller, som jo var rigtig mange penge. Og der er ingen Altså Så i det store perspektiv kan vi sige, at selvom trykkepligheden har en begyndelse og en ende, så er det altså meget forskellige forhold, der er på hver sin side af det. Fordi før, der var det Universitetet og bag dem kirken, der havde censurmyndigheden, efter trykkefriheden, der blev det politiet i samarbejde med regeringen, så kontrollen med offentligheden skrider ligesom fra universitet og kirke og over til stat og politi. lyttet til lyd fra nords